0: Cześć, za nami kolejny wyścig w sezonie 2021, jeśli chodzi oczywiście o F1, za mikrofonami Michał i Grzesiek. I dzisiaj podsumujemy sobie ten trochę ostatni wyścig, ale poza tym trochę innych ciekawych rzeczy. a Zasubskrybuj nasz kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś, nie zrobiłeś, bo... Możesz się czegoś dowiedzieć o F1. No, dzisiaj nawet bardzo dużo. Co się okaże, Mike? No, nie, nie jestem pewny. <laughs> no dobra, ale bez zbędnego przynudzania zaczynamy. Joe Guan Yu. No i właśnie Mike, um, Joe Guan Yu wjechał nam do um, świata Formuły 1. <laughs>
1: Prawda? Tak, Troszeczkę... chiński, chiński kierowca. Formuła otwiera się na kolejny kontynent i chiński kierowca zostaje kierowcą w sezonie ja, 2002. się jakiś czas 22. temu otworzyła na No Chinę, okay, no
0: był, no chociażby. No. Na kontynent azja- azjatycki jeszcze azja- wcześniej.
1: Tak, <laughs> no Natomiast no,
0: no, nie, mieli swojego, nie mieli swojego przedstawiciela, prawda? Tak, przez, przez, przez dosyć długi okres. Wiadomo, że taki zawodnik yy, no, bardzo dużo marketingowo znaczy dla danego rynku. No widzimy chociażby po tym, ile robi chociażby, nie wiem, Czeko dla... Yy, Meksyku, yy, prawda, widzimy co się
1: dzieje na, na Grand Prix Mexi- Meksyku czy Mexico City teraz. Pamiętamy yy. ile nasz Polak robił dla Polski, prawda, jeżeli chodzi o formułę Kubica, tak, no, to e- cały kraj ewidentnie F1 wtedy no stało się,
0: to się stało, jeśli chodzi o Polskę, to, to taki sport bardzo popularny, żeby nie powiedzieć masowy nawet, no przynajmniej gdzieś... jeśli chodzi o kibicowanie.
1: Jak najbardziej. Tam, gdzie jest prestiż, pojawia się wielkie zainteresowanie i tak było w przypadku e, Roberta Kubicy, i tak będzie pewnie w przypadku. E, kogo jeszcze raz masz puścić? Z, z, z... Joe Gwaniu. Właśnie tego pana. Joe Gwaniu. Tak, właśnie e, tak. tak. Mówiliśmy,
0: mówi, mówiliśmy jakiś czas temu o tym, jak sobie tam. robiliśmy taki przegląd kierowców na następny rok i tak dalej, kontraktów. Tak trochę celowaliśmy w tego tego zawodnika, prawda? Oczywiście też były inne opcje, natomiast on oczywiście tutaj w tej chwili już jest potwierdzony. No i e, to może ciut więcej o tym zawodniku, co on, co on teraz robi, jakoś, bo to nie jest ktoś kto, ktoś, kto nie ma nic wspólnego z wyścigami, no jednak e, tam,
1: jakiś tam background ma, prawda, chociażby ten sezon, który... Tak, można, można jak najbardziej go pochwalić, ale zamiast tego chciałbym się skupić na tym, że... Jego kolega, on się ściga w Formule 2, jego kolega, pan Oskar Piastri również ściga się w Formule 2. Pan Oskar jest teraz pierwszy, zostały dwa spotkania, czyli właściwie sześć wyścigów, tak? Bo po dwa sprinty na i... e, Formule no, 2. Sporo
0: punktów jeszcze do zgarnięcia jeszcze, w Tak, no więc tak naprawdę walczą.
1: Oni są w grze, no ale jakby na, na czele jest Oscar Piastri. No i właśnie tu jest ciekawa sprawa, bo pan Oscar, czyli teraz number one, dostaje e, też fotel e, w Formule 1, ale jako kierowca rezerwowy. Tak. W Alpinie. E, w Alpinie. E, a pan ten chiński kierowca. w Dokładnie tak. On dostaje fotel kierowcy, no, fotel kierowcy no, w Alfie Romeo. główny fotel, prawda? Główny fotel, tak. Będzie jeździł cały sezon w Alfie Romeo. Po Dziowinacim, który niestety, albo niestety, No, stety, żegnamy się z Dziowinacim. Trzy lata się z nim ścigaliśmy, no ale już jego czas nadszedł. Nie był... Chwilę rozmawialiśmy o nim. No, no i może byśmy sobie, może byśmy jeszcze sobie,
0: nie wiem, zrobili taki cel, bo zostało nam dosłownie jeszcze kilka pewnie podcastów. Um, jeśli chodzi o ten sezon, może byśmy sobie zrobili taki cel, że jeszcze mimo wszystko trochę, żeby się dzisiaj nie rozwodzić za dużo o Giovinacim, um, ale że um, na przykład, nie wiem, skumulujemy podchodzący, skumulujemy akurat Jego i Raikkonena, no bo to są to jest <grym> dwóch zawodników, których odchodzi w tej chwili z F1. No i z tego samego I teamu, z tak? Z tego samego teamu, więc może byśmy może byśmy jakiś taki odcinek bonusowy zrobili właśnie o tych dwóch myślę, że spoko pomysł, zwłaszcza Kimi, zwłaszcza Kimi zasługuje na taki, taki, myślę, że mini-tribut, jeśli chodzi o o swoje
1: osiągnięcia. No biorąc pod uwagę lata Kimiego, ilość sezonów w ilu występował Kimi, w ilu występował Giovinazzi, to myślę, że jednak w wielkiej no, w większości się skupimy zdecydowanie na, na Kimi, Kimi. No, ale Antonia jak najbardziej o, o Giovinazzi powinniśmy coś powiedzieć, e, czy według nas e, był spoko, czy według nas dobrze jeździł i czy go bardzo będzie szkoda w Formule 1, czy nie. Także bądź z nami, bo
0: e, już niedługo. Już niedługo. <laughs> Stay tuned. E, no dobra, Mike. E, zobaczymy, Zobaczymy, jak się skończy ten... E, Sezon F2, bo te wyścigi one są równolegle do wyścigów, które pozostały w F1. A tutaj myślę, że możemy sobie gładko przejść do tego, co działo się w katarze, bo już za nami 20 runda tego sezonu. Trochę, tak jak mówiliśmy też ostatnio, ten katar no w zastępstwie mimo wszystko, chociaż w międzyczasie okazało się, że jest ten katar podpisany na kolejne 10 lat. Um, jest jakiś plan, z tego co słyszałem, budowy nowego toru w Katarze? No bo ten tor już ma dosyć starą nawierzchnię. 2004. 2004, tak. I, i taka tam.
1: Mm. Ale jak wiemy, czasami toru nie ma co właśnie zmieniać, jak było w Turcji. Bo tam, było, tam były małe
0: upgrade'y zrobione w tym torze, chociażby prosta, jeśli chodzi o pitlane lane. Dobudowana, no bo wiadomo, że w MotoGP trochę ten, tam są mniejsze wymagania, jednak do, do F1 i samochody są szersze, prawda, niż, mhm. niż motocykle. Także trochę tam zmian było i generalnie nikt nie wiedział czego się spodziewać, natomiast chyba mieliśmy całkiem niezłe widowisko nie wiem, po pieprze, dla mnie było całkiem spoko zacznijmy
1: od tego, że pojawiłaś, pojawił się kolejny kolejne nowe miejsce na którym tak naprawdę żaden z kierowców kiedyś, kiedyś gdzieś takie dziewicze, dziewicze trochę, prawda? tak, ale no, tak jak byli mali i nie pamiętają bo to było bardzo, bardzo wiele lat inne wcześniej serie. inne serie, dokładnie więc zupełnie co innego, więc tak naprawdę mieliśmy pustą kartkę i każdy kierowca na nowo musiał jakoś żyć jakoś, jeździć po tym torze, co widzieliśmy w, w treningu w pierwszym, drugim, gdzie oni faktycznie, w większości kierowcy wyjeżdżali poza no już nie tylko poza limity toru tego asfaltu samego i ewentualnej tarki, ale już tam limity toru, no, że wyjeżdżali w Potrzebowali chwilę czasu, żeby się wstrzelić na tych treningach, no, prawda? Tak, dokładnie tak. No, ale później mieliśmy bardzo przyjemny weekend, mieliśmy kwalifikacje. I mieliśmy taką sytuację, że w niedzielę rano, tuż przed wyścigiem, dowiedzieliśmy, właśnie na dwie godziny przed wyścigiem. Nie, na godzinę przed wyścigiem, o godzinie 14. Tak, chyba napisałeś nam tak. gdzieś koło 14. O godzinie 14 mieliśmy mieć starting grid i mieliśmy wiedzieć dopiero wtedy tak naprawdę, kto z której pozycji startuje i były dwie największe kary, czyli Bottas. Bottas e, przesunięty o trzy pozycje za żółtą flagę, nie stosowanie się do żółtej flagi. i Podczas kwalifikacji. Podczas, kwalifika- podczas kwalifikacji właśnie. I e, Verstappen 5 e, miejsc cofnięty o niezastosowanie się do odwójnej żółtej flagi. E, co to zmieniło? Zmieniło to bardzo wiele, bo starting grid, który mieliśmy był, no, był wyjątkowy co tu dużo gadać. Mieliśmy Hamiltona na pierwszej pozycji, a zaraz pod nim no nie powiem, że mojego ulubieńca, ale kogoś na pewno Pierre Gasly'ego. A zaraz za nim Ale też po, mango, po oczywiście, A zaraz yy... za nim Fernando Alonso, więc pierwsza trójka yy, zupełnie dziwna. Max dopiero z siódmej pozycji ruszał Bottas z szóstej pozycji, więc wiadomo było, że na pewno będzie się działo w tym wyścigu. No tak. tak, i się działo. Tak, no i
0: się działo, kierowcy tak naprawdę wystartowali. Strategia, no bo tutaj warto też dodać na pewno o oponach. Ja myślę, że nie będziemy całego wyścigu, Tam każdy kto miał oglądać to sobie pooglądał, ale pociągniemy takie, takie key facts, jeśli chodzi o o ten wyścig. no i tutaj od razu trzeba, mm, trzeba powiedzieć o e, tym jaką strategię oponową przygotowała Pirelli czyli tak naprawdę e, jazda na dwa pit stopy e, jako taki e, no pewnie. Pewnie. taka taka strategia właściwie sugerowana e, natomiast e, czas <grym> pokazał że to trochę inaczej wyglądało
1: No i właśnie mieliśmy zespoły które e, asekuracyjnie robiły dwa pitstopy i eee, już wiedziało o tym, że będą no robiły dwa pitstopy i mieliśmy zespoły, które zrobiły pierwszy pit-stop, a później w trakcie pomyślały a może by zaryzykować, może by nie zjeżdżać, może by za, eee, zaoszczędzić te 26 sekund, mniej więcej, tak, bo tyle potrzeba było na zjazd do pit-stopu. No i jak się okazało bardzo, bardzo wielu kierowców skorzystało z jednego pit-stopu i niestety niewielu nie skorzystało i zrobiło dwa pistopy. i między nimi był to Gasti, który z pozycji drugiej startowej, no ok, start też mu jakoś nie wyszedł, zakończył wyścig na pozycji jedenastej. Tak, zaraz może sobie wrócimy na chwilę do tych
0: opon, bo tutaj mamy takie stacje, jeśli chodzi o te, o te wymiany. Natomiast jeszcze warto powiedzieć o tym, że no może skoncentrujmy się na razie na Maxie i na Luisie, bo tam, tu jest naprawdę blisko, zwłaszcza po tym wyścigu. Luis startował z pole position, Max no, teoretycznie powinien startować z drugiego miejsca, dostał te, dostał te dwa, przepraszam, tych pięć miejsc mm-hmm. wstecz. Także, no ale Max bardzo szybko sobie tam ra- radził, prawda, bo zanotował dobry start, ten start pewnie byłby jeszcze lepszy, gdyby Alonso tam nie zajechał w pewnym momencie drogi, prawda, tak. bo Alonso chyba go tam nie zobaczył za bardzo, no ale spoko, Max przytomnie się zachował, w każdym razie, no Luis ewidentnie odjeżdżał Odjechał i trzymał i trzymał maksa na taki dystans, powiedzmy tam od 6 do 8-9 sekund, prawda w czasie całego wyścigu. Więc tutaj, no, jednak te zmiany w Mercedesie, te wymiany wymiany silników spalinowych, które miały miejsce i tak dalej. Przyniosły tutaj chyba jakiś efekt pożądany. Natomiast jeśli chodzi o strategię Luisa, no to ona tak naprawdę była zgodna ze strategią Maxa, czyli Max zjechał, Luiz zjechał zjechał, okrążenie później. Nawet śmiałeś śmiałeś się, że Luis tam dosyć mocno mocno reagował na na tę decyzję o tym, żeby zjechać tak szybko, no bo przecież... No ale nie wiadomo jakby było. Oni woleli grać bezpiecznie, wiedzieli, że mają jakąś tam całkiem sensowną przewagę, która przy tej samej strategii pozwoli ten wyścig ukończyć po
1: prostu na pierwszej pozycji. Odnośnie jeszcze tego, co mówisz, silnika zmienionego na Brazylię, czyli na wyścig wcześniej, to co Hamilton mówił, że to tak naprawdę to, to był ten sam silnik tylko tam troszeczkę oprogramowani, zmienili, troszeczkę tam się obovali w sterownikach no i w Brazylii i przecież w Katarze odjechał, po prostu odjeżdżał, więc tak. co oni za to ewidentnie, opowiadają. Ewidentnie, ewidentnie tutaj jakiś upgrade jest no nie, nie ma opcji, żeby to było to samo, no ale co ma, co ma mówić.
0: Tak, e, także mm, no cóż, pierwsza dwójka Max, Luis dojeżdżają do mety, i no tutaj, już, tutaj już jest naprawdę naprawdę ciasno, prawda? W tej chwili Max w dalszym ciągu wyprzedza Luisa, ale to jest już, już tak naprawdę 8 punktów, prawda? Mamy dwa, wyścigi, mamy dwa wyścigi do końca. Gdyby taka tendencja się utrzymała, czyli 1-2 dla Luisa. No to zakładając nawet, że Max łapie te najszybsze okrążenia, no to wiemy, że przy ośmiu teraz punktach różnicy na niekorzyść Luisa, Luis
1: ma szansę tak naprawdę wygrać tytuł czterema punktami. Tyle czasu czekaliśmy i się może okazać, że w tym sezonie Abu Zabi w końcu będzie Ciekawym Ciekawe. wyścigiem. No tak, to no. będzie faktycznie na to, w na końcu co oni nie zawsze... Będzie, w końcu to nie będzie wyścig, który, który oglądamy
0: sobie dla fanu, bo, tak. I tak już, bo
1: już jest ostatni. Cały, wszystko jest ustalone. A już, a już myślimy trochę o kolejnym sezonie. No nie, no tutaj jeszcze mamy dwa wyścigi. Wszystko, wszystko absolutnie może się zdarzyć. No, ale powróćmy, powróćmy do tego, co było w wyścigu.
0: Powróćmy do tego i do tych opon, prawda? No, bo tutaj, jak patrzymy na te Stinty, czyli tutaj, przypomnę dla naszych słuchaczy, Stint to jest taki czas pomiędzy zjazdem do alei, prawda? Czyli właściwie od początku wyścigu do pierwszego pit stopu to jest Stint numer jeden, prawda? Mhm. No i tak dalej, później między pierwszym a drugim pit stopem Stint numer dwa i. Być może stint numer 3, czyli od drugiego pit stopu do mety. W zależności od strategii. No i y, co tutaj się stało? No bo mieliśmy kilku kierowców, y, którzy startowali z dobrych pozycji. Albo mieli dobry start, albo mieli dobrą pozycję na starcie. I wśród takich kierowców był y, y Norris, mm-hmm. i Norris i Gasly. Gasli, tak, z drugiej. E, prawda i dodatkowo jeszcze mieliśmy Pereza który um, no trochę skopał kwalifikacje i musiał gonić wszyscy ci trzej kierowcy e, jechali na dwa pit stopy natomiast kierowcy którzy się zna- znaleźli pomiędzy nimi oza Luisem i Maxem jechali na jeden stop e, no i tutaj <grym> um, która strategia, Mike, była lepsza? Czy lepsze było... No, ciężko chyba powiedzieć, która sta- strategia była lepsza, bo jedna była bardziej bezpieczna, ale z drugiej można było więcej wyciągnąć, co chociażby widzimy na przykładzie
1: Fernando. Ja myślę, że po prostu y, były, dwie, były dwie możliwości. tak? Albo zjeżdżamy i jedziemy do końca e, spokojnie, bezpiecznie, e, tak jak to było w przypadku Pereza. E, albo jedziemy zagryzając trochę już palce i paznokcie, tak jak na pewno jechał już Alonso mm-hmm. i tylko się modlił, żeby no żeby ta opona mu nie pękła, jak było w przypadku Latifiego, jak było w przypadku Norisa, bo też miał uszkodzenie, jak było w przypadku e, Rassela, Ro- Bottasa, no ogólnie bardzo dużo kierowców, tych, którzy Jechali, w pewnym momencie zjeżdżali, no bo wiedzieli, co się może wydarzyć. I dlatego właśnie, z tego powodu Verstappen i Hamilton zjechali. Oni, oni mieli w dobrym stanie te opony. Oni fakt faktem czuli troszeczkę wibracje, jeden i drugi zawodnik zgłaszał i właśnie z tego powodu Perez zjechał do stopów mienić te opony. Tak, gdzie, no. Powiem Ci szczerze, ja oglądałem wyścig. I patrzę tylko, jak Perez zjeżdża i spada. I spada. Na, na 20, chyba to było 20 okrążeń. tak, było 5, 37 okrążenie. E, jak zjechał e, i tylko widziałem, jak spada.
0: No Perez miał szansę, miał szansę na podium, ale to byłoby dużym, e, dużym ryzykiem. Myślę, że e, lepiej było Red Bullowi wziąć czwarte miejsce niż... Walczyć o trzecie z możliwością niezdobycia żadnego punktu, no bo pamiętajmy, że oni walczą również o. E, o konstruktorów, o Mistrzostwo Konstruktorów, no, oczywiście, prawda? Tak. E,
1: w tej chwili Mike e, jest pięć punktów różnicy, tak? Tak, między... powiedzmy, przy jakich to wartościach, bo 5 punktów może się wydawać dużo, niedużo, ale tak, jeżeli mamy... No, 546, no 546 punktów ma 546,5
0: ma Mercedes, 541,5 ma Red Bull. Żadna e, różnica. Żadna różnica. No, jak dobrze zauważyłeś, to jest, to jest mniej niż 10% procent. każdej tej, tej... Mniej niż procent, no. przepraszam, mniej niż procent każdej tej wartości, więc no... Nic, nic to jest tyle co nic, zwłaszcza jeśli jeśli mówimy o dwóch najlepszych teamach, które mają szanse na zdobycie największej liczby punktów. W w trakcie weekendu, weekendu wyścigowego. Także,
1: no... Walka jest taka, jakiej nie było tak naprawdę w erze hybrydowej pomiędzy zespołami. Pomiędzy kierowcami no mieliśmy 2016 rok, jak Rosberg e, bił się niemalże z Hamilton. Zresztą na to, że faktycznie oni też i wjeżdżali w siebie i to była faktycznie zacięta walka, ale kierowców i do tego jeszcze zespołów nie mieliśmy takiej sytuacji w erze hybrydowej, ale jeszcze na chwilę wrócił do no, Pereza. Po pierwsze dlatego, że chciałem powiedzieć, nie 37 okrążenia, a 42 Perez zjechał do boksu czyli mm-hmm. pi- na 15 okrążeń przed końcem wyścigu. Tak, na 16,
0: 16, okrążeń, 16 okrążeń przyjechał tak, w tym trzecim Tak, Ja się
1: zastanawiałem po co. Gdzie tak naprawdę Perez dwa okrążenia później. E, wylądował chyba na siódmym, siódmym chyba miejscu e, i on się zapytał e, dwa okrążenia później swojego inżyniera wyścigowego po co my to zrobiliśmy i on mówił spokojnie, spokojnie będziesz na podium
0: no Ale jeszcze właśnie to, że zaczęły te opony szwankować u innych kierowców, no trochę spowodowało to, no bo on miał, mimo tych dwóch stopów, on miał szansę być na podium. Bo on tak naprawdę przyjechał dwie sekundy z hakiem za Alonso. Ale on przyjechał, ale pamiętajmy, że mieliśmy Virtual Safety Car. Prawda? Przez to, że tam chyba Latifi się zatrzymał, no zresztą z przebitą oponą.
1: Za chwilę też do do tego dojdziemy, bo to, co FIA robi, to,
0: to jest zaraz osobny temat. Natomiast był ten virtual safety car na chyba dwa okrążenia, przepraszam, trzecie i drugie okrążenie od końca wyścigu. No i wiadomo, że wtedy powalczyć za bardzo nie można, bo trzeba zmniejszyć prędkość i tak dalej. Praktycznie walki, walki wtedy nie ma. Także on pewnie by dojechał tego Alonso.
1: Słuchaj, Alonso miał farta zamiał miał ofertę. za miał ofertę. Raz, że e, był safety car e, virtual oczywiście, który mu na tle pomógł, że po pierwsze nikt go nie gonił, a po drugie dlatego, że on jechał spokojnie, nie narażał swoich opon na to, żeby one się uszkodziły. No, po prostu dla niego idealna sytuacja. No i dzięki temu e, widzieliśmy go na podium, najstarszego, jednego ze starszych kierowców. tak. Hmm, tak. E... Jakich w ogóle widzieliśmy na podium. Tak, no, Alonso już 40
0: latek, tak? Uh-huh. N- nieźle. Mimo wszystko y, stare czapki z głów.
1: Tak. Mimo, mi, mimo jego szczęścia, mimo jego farta, no bo tak jak mówię tutaj: fart, że po prostu nie uszkodził, y, nie uszkodziło mu się koła opony, y, to i tak, i tak, no słuchaj, koniec końców, po prostu był na trzecim miejscu. Startował y, z trzeciego, tak? coś tak. trzeciego był na trzecim. No. tak
0: patrzę na te stinty i tak naprawdę Alonso yy, i Alonso y, Alonso Stroll i e, Schumacher to, to byli kierowcy którzy przejechali najdłuższe stinty a 34 okrążenia mhm. także Alonso był y, naprawdę, <laughs> naprawdę y, no, mógł mieć problemy patrząc na to co się stało a co się mhm. stało no właśnie. Wszystko się zaczęło od Walteriego Botasa, prawda? Kiedy to okazało się, że po 33 okrążeniach na pierwszym stincie ta opona nie wytrzymała. No, tam jeszcze trzeba dodać, że są, że te krawężniki dosyć y, takie y, w, w, ostre, ostre, delikatnie mówiąc. ostre dla opon, więc no, jak już ta opona była mocno, mocno wyżyłowana, no to one miały prawo pękać. No ale mieliśmy Walteriego, Walteri tam się jakoś doczołgał, ale i tak y, po pewnym czasie został wycofany chyba już dlatego, żeby tego samochodu trochę
1: no, oszczędzić ten samochód, no i Tutaj tak, tak już, już nie było nic do. To... Nie był na miejscach punktowanych, to 12 miejsca, chyba wtedy, jak on zjeżdżał. No, jedyne, już... co to mógł
0: zabrać ten punkt, y... za okrążenie Maxowi. Tak. To, to mogło być to. George Russell. Nikolas Latifi, prawda, jeszcze Lando Norris, Lando Norris akurat.
1: No, dużo, dużo osób, dużo kierowców borykało się z tym samym problemem. Ta sama opona, lewa, przednia. Cóż, jeżeli o tym rozmawiam, to od razu bym właśnie tutaj przeszedł do Latifiego i do Virtual Safety Car. Tak, ta, jeszcze tylko może, może krótko o
0: tym, że szef Pirelli, czyli Mario Izola. Zapytany o do czego te opony strzelały, no to tutaj zasłania się tym, że my. Okej, okay, oczywiście zrobimy investigation, ale. Podobne jak w Azerbejdżanie. Tak, ale w tym momencie on sobie nie ma nic do zarzucenia, bo przecież on rekomendował dwa, dwa pit stopy. Tak, także. Okej, okay, zwracam uwagę też na te ostre krawężniki, także raczej tutaj mm, nie sądzę, żeby,
1: żeby coś tutaj <głos》>, coś tutaj było więcej, po prostu po, Ale po prostu Ale może, było... m- może w ogóle być coś nie okej? Okay? W sensie, czy może być tak, że Pirelli zrobi, no, no, no nie wiem co, Pirelli sprawdzi i powie, o kurde faktycznie, my zrobiliśmy Złe słabą oponę. <głos》> Nasza wina. No Ma kulpa sorry no. z,
0: z Baku, gdzie byłoby to bardziej uzasadnione. Właśnie, jak tam już
1: nie było. Jak tam już
0: nie było, to tutaj na pewno na pewno nic nie będzie. Co ciekawe, mówiłeś o tych wibracjach, że oni tam czuli delikatnie wibracje, ale tak. wielu kierowców, w tym właśnie Botas, przed tym strzałem, oni nie czuli żadnych wibracji, więc to mogło być takie trochę mylące, prawda? i no tutaj
1: po prostu prostu ryzyko dokładnie tak, ale tak jak mówię, chcę przejść do Latifi'ego i do jego Virtual Safety Cara więc Latifi uszkodził oponę lewą przednią nie mógł dojechać do pit bo myślał, że po prostu jednak zostawił samochód na poboczu zostawił samochód na poboczu wyglądało to tak, że zostawił samochód na zakręcie w lewą stronę, po prawej stronie na samym końcu Troszeczkę wjeżdżając już gdzieś tam poza poza tor. No ale hipotetycznie wyobrażamy sobie sytuację, że ktoś przestrzela zakręt. Spokojnie ktoś, jakiś kierowca mógł w niego wjechać. I teraz tak nie pojawił się wirtual Safety Car. Musieliśmy na niego czekać dwa okrążenia. Musieliśmy Dopiero wtedy, niego... kiedy chwilę później wyjechał dźwig. dźwig po to, żeby go stamtąd zabrać. No i sytuacja, jak ja na to patrzyłem, od razu widziałem sytuację z z Biankiem. To co było i właściwie po co w ogóle Safety Car'y i też Virtual Safety Car'y Mike,
0: zostały wprowadzone. ale pamiętasz yy... Sytuację jeszcze w poprzednim sezonie, gdzie samochód e, lądował e, na poboczu czy w mhm. barierach i była czerwona flaga od razu. Tak. A tutaj samochód sobie stoi e, teoretycznie na, na, na wylocie z zakrętu. No, ale spokojnie mógł ktoś tak ktoś jak mógł mówisz. ten samochód. Dokładnie. <laughs> no, to o co chodzi. Tutaj to są podwójne standardy, zresztą nie tylko w tym przypadku. Najpierw tutaj robimy czerwoną flagę, od razu wypuszczamy samochód bezpieczeństwa i tak dalej, a tutaj sobie stoi Latifi, wychodzi sobie normalnie z bolidu.
1: I to jest pierwsza rzecz, która przez ostatni czas bardzo, bardzo mnie zdenerwowała, jeżeli chodzi o podejście sędziów, drugą taką rzeczą było to co się nawet, działo w Brazylii.
0: Łamane na sędziowie, prawda? Tak, tak, no, tak, bo, tak. no bo organizatorzy jedno, czy tam dyrektor no tak, wyścigowy.
1: Wiesz, to się, to się powtarza. tak? To, to nie jest tylko w Katarze, oni mieli jakiś problem. Drugą sytuacją było to, co mieliśmy w Brazylii. Tak? Tak. Wyjazd, wyjazd Hamiltona i wyjazd Verstappena, gdzie on no, troszeczkę wyniósł go powiedzmy poza tor. No i była sytuacja, że oni jednak się z tym nie zgodzili, że, że, odwołują, się. że odwołują się od tego. Ile czekaliśmy? No, do piątku. Do piątku. Pięć dni czekaliśmy na to, żeby dowiedzieć się, że nie, nie, jednak nic nie będziemy z tym dawać. Poza tym robić. to nie jest tak, że.
0: Ym, zaraz. Ta sytuacja już była badana przez sędziów, prawda?
1: Była badana, była bo oni badana, napisali, że jest, była... zajmują się sprawą, nie będzie dalszych. Yy... Była
0: oceniona. Tak. Więc już jakieś tam kroki zostały poczynione. Okej, okay, odwołanie odwołaniem, każdy może złożyć odwołanie. Pewnie. Ale skoro oni byli w stanie w czasie wyścigu podjąć jedną decyzję na szybko. To czy naprawdę potrzebowali aż czterech, bo nie nie pamiętam kiedy ta apelacja była, czy czy to był poniedziałek, czy to był wtorek?
1: Chyba w poniedziałek
0: to było złożone tak oficjalnie. Czy oni potrzebowali aż pięciu dni na ogłoszenie tej decyzji? Przecież tu się, kurczę, walka toczy o mistrzostwo. Gdyby oni nagle doliczyli pięć sekund kary do poprzedniego wyścigu. Kompletnie by to zmieniło. Albo by Maxa cofnęli w tym wyścigu o kolejne mhm. pięć, no, sytuacja mogła być, być różna. No, takich, takich jaj się po prostu nie robi.
1: No, i, i... Tak naprawdę na tą chwilę już by Hamilton był pierwszy w, w, tak. w, w walce o mistrzostwo. Tak? Tak. Więc e, ja nie mam żadnego pojęcia o co tu chodzi. Mówiliśmy o tym na samym początku już sezonu tak naprawdę bo takie kwiatki e, wychodziły co chwila. W, tak naprawdę w co drugim, albo jeszcze nawet częściej wyścigu. E, co mnie najbardziej dziwi, że Sędziowie i cała FIA niczego się jakby nie może nauczyć. 20 wyścigów minęło i w dalszym ciągu mamy dokładnie to samo. Znaczy, Jak oni mają mówimy? w taki sposób każdy podchodzić do kolejnego wyścigu? Każdy sezonu. wyścig jest traktowany indywidualnie.
0: Jeden manewr bliźniaczo podobny do drugiego może być tak. e, zupełnie inaczej zinterpretowany, zupełnie inaczej ukarany czy, czy nieukarany. Jeden mo- to może być incydent wyścigowy, drugi to może być... Mm, Incydent, który trzeba, trzeba za na dokładnie. Raz jest, raz jest tak, że po co się dzieje na pierwszym okrążeniu to tam się może dziać cokolwiek a, i potem, że okay, ktoś a potem jednak, że ktoś przekolował i dajemy za to karę no panowie wszyscy no, też, też nie dostajecie chyba jakiegoś małego wynagrodzenia yy, jak, jak mnie mam.
1: właśnie może o to chodzi, że żeby było że oni faktycznie pracują nad sprawą zajmują się tym przez 4 dni
0: to nie ma schematu no,
1: rozumiesz, to, to nie jest tak, że oni po prostu szkodzą dobra, okay. niech będzie 5 sekund kary oni muszą się zastanowić i oni za to swoje myślenie dostają pieniądze a tak zupełnie poważnie, nie wiem dlaczego, mam nadzieję, że to się skończy, bo jeszcze mamy dwa wyścigi przed sobą, które są piekielnie ważne, ważne. tak naprawdę w drodze o tytuł mistrza świata w tym sezonie, który jest, no, jest arcyciekawy myślę, pod uwagę poprzednie sezony, więc...
0: Jasne, może przejdźmy jeszcze tylko szybko przez to, co się działo. No tutaj y, y, Fernando Alonso, tak jak już mówiliśmy, na podium Cieszył nas ten widok. Alonso też się cieszył niesamowicie. Także także brawo. Perez na czwartym. Co tak naprawdę przy tym, że Bottas wyleciał daje daje jednak więcej punktów z tego wyścigu Red Bullowi niż Mercedesowi, no bo max 19, prawda? Perez 12. Szybki rachunek 31 punktów przy 25 Luisa. Także tutaj Red Bull troszeczkę odrobił, stąd też te pięć punktów różnicy. No ale na piątym y, mamy Estebana Okona, który... Lion. Który tak. Czy walczył jak lew? Z tym bym się trochę kłócił, chociaż
1: próbował. Ja myślę, że jak jak, słuchaj, jak Peres, do, Peres do niego podjechał, to ja wiedziałem, że to będzie chwila moment, ale nie spodziewałem się aż takiej szybkiej sytuacji. Tom, Było... ale, ale, ale musisz przyznać, że później Okon jeszcze próbował
0: trochę kontrować. Próbował, tak, tak, ale była. Więc no... mimo wszystko być może w tej walce jakaś tam sekunda, pół sekundy, tak. e, no nie wiem. E, w każdym razie porządna zdobycz również dla Alpin, dla Timu Alpin, który, e, jak wiemy, walczy o piąte miejsce z Alfa Tauri.
1: No właśnie już myślę, I że możemy. Czy chyba... myślisz, że
0: już jest po walce? 137, to 137 do 112. Do 112.
1: To jest 25 punktów.
0: Mm-hmm.
1: No, to, no to jest sporo. To jest bardzo sporo. A oni nie zdobywają, co ich. No, yy, yy, no takich. Yy, powiem ci tak, punktów. nawet gdyby Alpin w ogóle się nie dostał do pierwszej dziesiątki, co jest mało możliwe, yy, mało prawdopodobne, to musiałby na którym miejscu być dwa razy Gasli, no bo cnote mimo wszystko yy, w tych liczeniach nie liczymy. Czyli no? Gasli
0: musiałby być raz, raz trzeci, raz czwarty. Raczej...
1: Raz trzeci, raz czwarty i Alpin dwa razy bez punktów. punktów. Mało prawdopodobne, więc ja myślę, że czwarte miejsce już mamy obsadzone. Fajnie, walka też się toczy, a właściwie być może już się skończyła, nie wiem. Albo musiałby być Gasly raz pierwszy, raz dziesiąty. (głos) (głos) A to już...
0: (głos) Gasli robił niespodzianki, No nie? tak,
1: ale drugą walkę mamy Ferrari i McLarena. No tak, no i co tutaj się stało? No bo
0: mimo, że Lando fajnie jechał, no ale ten, ta opona jego, prawda, tutaj też było trochę, trochę przeholowanie, no i niestety niestety Lando na miejscu dziewiątym, a na miejscu siódmym Carlos Sainz i na miejscu 8 Charles Leclerc. No i ta, to już jest też całkiem spora, całkiem 30, spora 30, różnica.
1: 30? 29,5 tak? Nie, 30? 30,
0: 30 38,5 tak? 39,5. Tak.
1: 40 punktów różnicy.
0: Bardzo. bardzo ciężko. Poza tym, Poza tym patrzmy na formę. Patrzmy na formę w ostatnich wyścigach. No właśnie. Ferrari, Ferrari.
1: w ogóle pikuje. A znowu McLaren Macla- no też pikuje, tylko w dół. <laughs> zdecydowanie w dół. no Niestety. Tak, Szkoda trochę tego
0: McLarena, zwłaszcza, że Lando trzymał się bardzo ładnie w tym sezonie długo. No ale
1: słuchaj, no, te, takie... Ferrari też te poprawki, pamiętajmy, wprowadziły. No ale słuchaj, my nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że Ferrari wprowadza poprawki i te poprawki coś da, dają. No, nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Nie wiem, czy miałeś taki moment w tym wyścigu, jak Ferrari zrobiło podwójny pit stop. Jezus Maria, je, je, ja patrzyłem, wjechał jeden, y, dwa cztery. Y, on miał dwa cztery. Wjeżdża drugiemu i Matko Bosko, przecież oni nie pojadą. Patrzę, dwa dwa. No, to mi to mózg rozwaliło jak oni poszli naprawdę faktycznie do przodu no. w ogóle też takie stacy e, jeśli chodzi o ten pobyt w
0: alei serwisowej tak. e, jeżeli wytniemy Rasela i Botasa, którzy zjechali e, po przebitych oponach jakieś wymiana skrzydła i Aha. tak dalej e, no to e, m, jakie tu mieliśmy oczywiście e, m, e, Max Verstappen tutaj e, m, Naj, naj, najszybszy miał e, jeden ze swoich tych pitstopów razem z, z pitlanem i to jest 21 e, przepraszam, 25 sekund e, punkt e, 175. Wtedy,
1: kiedy, wtedy, kiedy miał
0: e, 2-1, tak? Tak, tak, tak. E, natomiast ostatni, <coughs> jakby najgorszy pit-stop poza tym Raselem i Bottasem to jest Yuki Tsunoda, który miał tylko e, półtorej sekundy więcej. Hmm. Hmm. Jeśli chodzi o cały Potrzebuj. przejazd. Bardzo, Więc bardzo mało Bardzo równo tutaj praktycznie perfekcyjna, perfekcyjna praca mechaników.
1: No już powoli, jakiś czas temu powoli zacząłem się przyzwyczaić do tego, że Mercedes robi prawie tak samo szybkie, a czasami nawet tak samo szybkie pistopy jak Red Bull, ale teraz. Każdy zespół faktycznie bardzo. Daje rada, nie? Bardzo, po pierwsze daje rada, a bardzo się przybliża nie do tych wyników. Myśli, od że to jest
0: um, um, trochę, no bo już nie mamy tych pit, pit stopów poniżej dwóch sekund, to jest trochę sprawa tych. Um, oznaczeń, kiedy trzeba wyjechać tam tak. teraz, ten teraz człowiek musi dać znać tak. czy tam człowiek musi uruchomić nie ma tego automatycznego uruchomienia zielonego światła i przez to te pit stopy się trochę chyba wyrównały
1: prawda? no tak no pewnie o to chodziło mimo wszystko hmm, tym, którzy y, to, to, to wymyślili, żeby coś takiego czy to Aczkolwiek... dobrze? czy że to aż tak jest wyrównane? no nie wiem, dla walki chyba jednak woleliśmy... ale Red Bull, słuchaj, Red Bull i tak potrafi znaleźć tak tą jest... lukę i być najszybszym. No I, tak. ci, I ciekawy jestem, ale według mnie jeszcze do końca sezonu no, dużo nie zostało wyników, ale poniżej dwóch sekund zrobią. Bo oni już po prostu, to wiesz, no, potrafią i tyle. To nie będzie jakiś dla nich nic wielkiego,
0: tak? Jasne. No i co my, Mike mamy? No, chyba czy coś jeszcze o tym wyścigu. Słuchaj, takiego... walkę mamy.
1: Mamy dwa wyścigi. Jest naprawdę już wielka gorączka. Za dwa tygodnie, a właściwie zależy jak licząc, ale powiedzmy, że za dwa tygodnie mamy wyścig w Arabii Arabii Saudyjskiej. Nowy nowy sztuka. znowu znowu podobno jeszcze jeszcze jest dobudowywany. W w ogóle tam jak widziałem asfalt, to tam tam nie za bardzo z tym asfaltem. Już nie mówiąc o jakichś tam poboczach i tak dalej. Ciekawe, czy znowu będzie kwestia tego, że
0: śliski asfalt nowy i tak dalej. No właśnie
1: ciekawe, czy, czy w W najgorszym wypadku pomyślmy jednak dobra robimy na Red Bull Ringu. <laughs> nie, no myślę, może, że... może będzie powrót. No. Myślę, że już nie, że już są na, na Bliskim Wschodzie, także już tam zostaną do końca. No, słuchaj, no ogólnie ten triple header też był dosyć ciekawy, tak, że z, wprost z Brazylii Przyjechaliśmy w ciągu jednego tygodnia, e, widzieliśmy się w Katarze. Tak. To jest niesamowita sprawa i to też e, ciekawa no, sprawa z Brazylii, jakiego powodu. W Brazylii chyba były jakieś problemy, że tam część, część e,
0: tego całego ekipmentu samochodów nie, nie dojechała, prawda? Na Słuchaj, no w Brazylii to bardzo często są problemy. Także... fajnie <laughs> się chyba w ja, 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 ja nie niezłe. No, no dobra, no, ale myślę, że o tym to już, o tym to, że w, w Jeddah w Arabii, w, w Arabii Saudyjskiej powiemy sobie... Za tydzień. E, za tydzień. Natomiast e, dzisiaj e, to chyba tyle. E, także e, dzięki piękne, że z nami jesteś, że oglądasz i słuchasz naszych podcastów e, możesz się znaleźć również na największych platformach streamingowych, e, linki na dole w opisie, jeśli podoba Ci się nasz podcast, to koniecznie go zasubskrybuj a, oraz kliknij łapę w górę tak? <grych> łapa w górę. Tutaj,
1: tak, a potem jest subskrypcja, tu nie, tu... Tu nie. a nie, tu nic co, nie będzie. Co ty, co
0: ty mówisz? No dobra, ale poza tą łapą w górę jeszcze można kliknąć dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego podcastu. Natomiast jeśli chcesz dowiedzieć się trochę więcej o motoryzacji, nie tylko o F1, to wbijaj na blog Moto, pod prąd. Moto pod prąd i um, bardzo ci dziękujemy za dzisiaj. Widzimy się za tydzień. Myślę, że już wtedy sobie y, trochę opowiemy więcej o y, zapowiedź.
1: zapowiedź Arabii. Co, co, no, co prawda... Właściwie przede wszystkim zapowiedź Arabii, a tak naprawdę ciężko będzie zapowiadać, ale to zobaczymy, na pewno jakoś się przygotujemy. Może jakiś kimi, tak jak mówiłeś wcześniej. Albo Jo. Nie, A, ten. nie, 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 już nie dawaj tego wszystkiego kierowcy. Okay.
0: E, czyli, e, czyli widzimy się za tydzień, dzięki piękne, do zobaczenia, cześć. Dzięki. cześć.